0: Bienvenidos a la palabra con el pastor Pacheco. Es un podcast dedicado a compartir mensajes y estudios bíblicos para conocer mejor la palabra de Dios. Este es el episodio número 20. Mi nombre es Nicolás Pacheco y soy su anfitrión. El día de hoy estaremos hablando acerca de Daniel. El tema es nunca es tarde para empezar de nuevo. Estamos empezando un año y con la experiencia de un año tan difícil que se vivió en el 2020, eh, seguramente muchos pudieran estarse preguntando que ya es tarde para iniciar un nuevo proyecto, es tarde para eh, retomar aquella eh, aquello que usted pensaba hacer, etcétera Déjeme decirle que nunca es tarde para empezar de nuevo. Y la vida de Daniel nos da... Um, un, 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 un tips, eh, eh, ver cómo él reaccionó, nos da una enseñanza grande que usted y yo lo podemos utilizar. El, eh, ¿Cuál es la clave entre saber qué es bueno de algo malo que pasó? ¿Dónde puede ser tan malo? ¿Dónde puede ser completamente nuevo? En, eh, puede ser bueno si uno sale de ahí pensando en cómo puedo mejorar, cómo puedo hacerlo mejor. Eh, reflexionando en cómo necesito cambiar algunas cosas puede ser malo si uno pasa un año difícil cuando uno salió sin aprendizaje sin el deseo de mejorar o si solamente dice uno bueno voy a intentar otra vez, ahí sí puede ser una mala experiencia, pero aún en un momento eh, como el año pasado que fue difícil aún con ese momento difícil podemos salir con una enseñanza ¿qué aprendí? ¿Qué voy a hacer diferente? ¿Dónde vas a mejorar? Esa pregunta es importante que nos la hagamos, especialmente cuando pasamos un año tan difícil. Entonces yo lo animo, a, le hago esta pregunta, ¿qué aprendiste? ¿Qué vas a hacer diferente? ¿Dónde vas a mejorar? En Daniel capítulo 1, versículos 3 al 4, vemos, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trabajese de los hijos de Israel, fíjense, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos de la tierra de Nabucodonosor, no no de los hebreos. Entonces, ¿qué le dijo el rey eh, a Aspenaz? Trae lo mejor, la, 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 la crema y nata, lo mejorcito que hay. Muchachos en que no haya tacha alguna, de buen parecer, enseñados en sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento. O sea, lo mejor. Ahí es donde escogen a Daniel. Es que Daniel, como, como miembro de la realeza, tenía privilegios que, que usted y yo no tenemos. Los tres privilegios que la realeza tiene es: uno, riqueza, dos, poder, tres, educación. Entonces, imagínense este joven. Eh, si usted ve el mapa entre Jerusalén y Babilonia, eh, ¿cómo iría en ese trayecto? Tal vez encadenado, amarrado tal vez en jaulas, tal vez caminando, eh, caminando, no necesariamente en, en animales. Yo, yo no sé, pero seguramente fue un momento donde él se preguntaba, ¿qué va a pasar con mi vida? Él venía de la realeza, de, haber, de comer en las eh, con banquetes, eh, que abundaba eh, con todo eso, y ahora se encuentra en una situación de esclavo y tal vez por su mente, como un joven que era, un jovencito, tal vez él pensaba hasta aquí llegó mi vida. Cuando hablamos de la vida de Daniel vemos una vida de fidelidad, de convicciones, perseverancia, compasión, valentía, dignidad. En base a eso vale la pena yo creo eh, aprender de él. Entonces eh, vamos a aprender lecciones en la vida de Daniel útiles para empezar de nuevo daniel capítulo 1 versículos 8 9 12 13 y 17 dice y daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse y puso a daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos te ruego que hagas la prueba de con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. A estos cuatro muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Vamos a ver qué dice aquí. Cuando ellos llegan allá con Dabucodonosor como él los había seleccionado para hacer de, de ellos eh, miembros de su realeza allá, pues los pone en un lugar junto con él. Quiere que coman lo que él come. Seguramente van a vivir en lugares que la demás mayoría pues, no vivía, eh, los pone aparte, pero que eran cosas que iban en contra a su religión, a las cosas que él consideraba que eran correctas. Y él dice, no, 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 que no desde de comer eso, Seguramente había carne que él no podía comer o el vino que tal vez él no podía no no bebía. Entonces le dice no 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 nos danos agua y danos este verduras. Pero el trabajo que esta persona que este guardia tenía era precisamente de obedecer al rey y que comiera lo que él comía para que estuvieran fuertes y robustos. Y él le dice no no nos de comer y, y, y si tienes miedo bueno compara nuestros rostros y, y vas a ver decir no sale como tú quieres pues haz con tus siervos según veas dice. Entonces, eh, ahí empieza esto, una primera muestra donde eh, Daniel demuestra eh, integridad, carácter. Primero, vamos a ver las lecciones en la vida de Daniel útiles para empezar de nuevo. El primer punto es, acepta las inevitab inevitables interrupciones de la vida. Como le repito, yo no me imagino ese cuadro donde él caminando en medio del desierto, encadenado tal vez, este, y diciendo, eh, ya no va a ser mi vida como antes. Me, me imagino que pasaba probablemente donde comía, donde vivía, y, y ahora soy esclavo. Pero si leemos bien el capítulo 1, versículos 2 y 3, dice, el Señor permitió, en el versículo 2, el Señor permitió, Quiere decir que Dios estaba al tanto de esto y que Dios permitió. Y cuando Dios permite algo, no hay nada que lo detenga. En el versículo 3 dice, además el rey, el rey ordenó, o sea, no solamente estaba Dios, sino había reyes con un plan que se estaba desarrollando. ¿Qué podía hacer él? Nada. Como el año pasado, cuando todo el mundo se ve envuelto en una crisis donde nadie se siente, con la capacidad de hacer algo. Entonces, dice vemos dos cosas, el Señor permitió y además el Rey ordenó. En este momento vamos a empezar a comparar nuestra, eh, eh, lo que va, la, nuestra lección, vamos a aprenderla, comparando lo, lo que está pasando con Daniel y lo que pasa con Abacu capítulo 1 del 1 al 6 Habacuc fue un profeta que también se enfrenta a una situación difícil con los mismos caldeos y vamos a ver cómo reacciona él y cómo reacciona Daniel. Dice eh, Habacuc capítulo 1 del 1 al 6 Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. ¿Hasta cuándo Señor he de pedirte ayuda sin que tú me escuches? ¿Hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? ¿Por qué me haces presenciar calamidades? ¿Por qué debo contemplar el sufrimiento? Veo ante mis ojos destrucción y violencia, surgen riñas y abundan las contiendas. Por lo tanto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. ¿Qué es lo que ven aquí? El profeta está hablando con Dios y le está diciendo, hey, todo lo que está pasando y tú no estás haciendo nada, como reclamándola a Dios. ¿Y hasta cuándo he de quejarme de la violencia sin que tú nos salves? Le dice a Dios. Vean cómo él, él lo está expresando esta situación. Entonces, el primer punto es, acepta las inevitables interrupciones de la vida. Y ya vimos que cuando Dios interviene, pues no hay nada que pueda contra lo que Dios quiere decirnos. Segundo, no te obsesiones sobre el origen de tu situación. El origen de, nos, de las situaciones personales hay veces es lo que nos, nos eh, estanca. Eh, tenemos un problema y hay veces nos quedamos tiempo dándole vueltas, y Porque a mí, y porque a mí, y por, qué a mí? ¿Y por qué no al otro, y si yo hubiera hecho esto, y si yo hubiera hecho lo otro. Nos quedamos allá, obsesionados por el origen de la situación. Como vimos en Daniel capítulo 1, que aquí, el rey estaba envuelto, Dios mismo entregó en manos al rey de Judá, eh, eh, el pueblo. Es decir, no había nada que hacer. Eh, La respuesta del Señor, ¿cuál fue para Abacuc? Dice, miren a las naciones, contemplanlas y quédense asombrados. ¿Qué dice? Estoy por hacer en estos días. Estoy. Es palabra de Dios. Versículo 6 dice, estoy incitando a los caldeos. ¿Quién estaba incitando a los caldeos? Dios mismo. O sea, en este plan, Dios mismo está haciendo lo que él considera correcto. Entonces... Primero, hay que aceptar las situaciones inevitables de la vida. Y segunda, no obsesionarse con el origen, porque en este caso el origen está diseñado por mismo Dios. Muchas veces nosotros, usted y yo, tenemos pruebas, pero son pruebas diseñadas por Dios. Que Él quiere que nosotros pasemos, que Él quiere que nosotros... Eh, eh, atravesemos ese valle porque es muy probable que Él de ahí nos va a enseñar algo y la única forma en que eso va a pasar es mediante su plan. En Romanos 8:28 dice, ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Romanos 8:28, cuando nosotros hemos depositado nuestra vida en manos de Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero acuérdense que tenemos que tener un propósito, eh, 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 entender el propósito que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. En primera de Corintios 10.13 dice, ustedes no han sufrido ninguna tentación para que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Eh, cuando Dios crea eh, esas pruebas por las que pasemos, Él mismo crea la ayuda. Yo lo he visto en mi vida, donde volteo a ver y veo todas esas situaciones, experiencias que fueron muy duras para mí. Yo veo cómo Él también dio la salida. Lo puedo ver claramente. Ahora he aprendido a, a, a orar y, y, y a, cuando hay una prueba, buscar cuál es el propósito de la prueba. Y dejo que, el, que Dios mismo sea eh, quien me dé la salida justo cuando yo le digo, Señor, es que ya no puedo. Y Él mismo nos da la salida. Pero entonces, este, eh, primero, acepta las inevitables interrupciones de la vida. Segundo, no te obsesiones sobre el origen de tu situación. Y tercera, no culpes a otros por tus problemas. Cuando más adelante eh, el, el, el Daniel. Eh, le, el rey le pide que, que este, le revele sus sueños, eh, él no se niega. Daniel no se niega ni le dice que no. En el, en el capítulo 2 de Daniel, versículos 24 al 28, dice... Porque llegó el momento donde el rey Nabucodonosor había tenido unos sueños y buscaba a alguien que se los revelara. Entonces el rey Nabucodonosor buscó a, 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 a sabios de su, de su reino eh, para que le descifraran y dicen, bueno, es que no hay nadie. Y alguien le dijo, dice, pero allá en la cárcel, ¿te acuerdas de los que vinieron de esclavos? Hay uno, Daniel. Él te puede, él te puede revelar tu sueño. Y Daniel, que sí revelaba sueños, eh, si lo hubiera culpado a él por sus problemas, pues seguramente estuviera resentido, enojado y decir, yo no lo, yo simplemente no hubiera dicho, yo no, yo no adivino sueños o no puedo adivinar. Eh, no lo culpó, por su pasado, al contrario, se puso a su servicio. Y véanlo cómo le dice Daniel en el, en el capítulo 2, versículo 24. Después de esto fue Daniel Arioc, el cual el rey había puesto para matar a los sabios de Babilonia. Y le dijo así, no mates a los sabios de Babilonia. Llévame a la presencia del rey y yo le mostraré la interpretación. Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así. He hallado un varón de los deportados de Judá, el cual dará al rey la interpretación. Versículo 26. Respondió el rey y dijo a Daniel al cual llamaban Belsasar. ¿Podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios ni astrólogos ni magos ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos. ¿Se dan cuenta? Él aquí claramente les está diciendo, ¿sabes qué? Ni yo ni nadie puede revelar sueños, pero hay un Dios. O sea, le da el crédito a Dios él pudo haber tomado el crédito ¿sabes qué? si me cambias de lugar donde vivir si me, si me das todas, las, todas las, este, las las comodidades yo te puedo decir pero él dice no, es que nadie pero hay un Dios que sí puede el cual revela los misterios y el hecho saber al rey Nabuconosor lo que ha de acontecer en los postreros días y así fue como Daniel logra eh, regresar a la corte del rey eh, porque podía revelar sueños, pero él no vivió resentido por los problemas que él tenía: que no, tú me trajiste de esclavo y, y yo no te voy a ayudar, nada de eso. Él se puso a su servicio y no tomó para él el crédito. Por otra parte, ¿cuál fue la respuesta de, de Habacuc a, a, a Dios? En Habacuc 3, 17 al 18 está uno de los pasajes más preciosos de la Biblia, donde dice: Aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no de mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Dos hombres que entendieron que cuando el plan está diseñado por Dios, no hay, man no hay manera de cambiarlo. Y que si Dios está diseñando algo aún no nos guste, de todos modos seguimos dándole el crédito a Él. Y así como el Salmo 77 dice, no poner nuestros ojos en las cosas eh, malas que nos están pasando, sino prefiero, dice Salmo 77, versículo 11, prefiero recordar las hazañas del Señor, traer a la memoria sus milagros de antaño, meditaré en todas tus proezas, evocaré tus obras poderosas yo no sé cómo ha sido el caminar de usted pero estoy seguro que si usted tuvo un mal año 2020 nunca es tarde para comenzar de nuevo enfóquese vea las cosas que dios las grandes hazañas que dios ha hecho en su vida cuando estuvo en necesidad ¿quién lo ayudó no fue dios quien estuvo ahí daniel fue llamado profeta de Dios, compañero de reyes, porque quedó ahí por muchos años. Eh, en, en un comentario de Clark eh, dice, estuvo sirviendo en Babilonia a varios reyes por 70 años. Había servido a cinco reyes, Nabucodonosor, Merodac, Belsasar, Darío y Ciro. Pocos cortesanos se han mantenido en su puesto durante tanto tiempo sirviendo a tantos amos sin adular a cualquiera de ellos. Pocos han tenido tanto éxito en la administración de asuntos públicos o han sido tan útiles al Estado al que sirvieron. Pocos han sido tan aceptables a Dios o han dejado tal ejemplo para la posteridad. Ese fue Daniel. Así que yo le animo que en base a esta enseñanza que nos da Daniel podemos entender usted y yo que nunca es tarde para comenzar de nuevo eh, las cosas en muchas ocasiones no nos salieron bien pero vamos a seguir caminando hacia adelante muchas gracias por haber estado conmigo en este día y yo los animo a que en otra ocasión volvamos a reunirnos para seguir compartiendo la palabra de Dios mi nombre es Nicolás Pacheco y fue un placer haber estado con ustedes. Dios los bendiga.